0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário
1: de Tom Barros Bom dia, Paulinho Bom dia, Como foi Tom Foi seu fim de semana? Tudo bem?
0: Rapaz, casa. <risos> Em casa, a família reunida, mas logicamente, cada um, nas, cada um na sua, né, Tomás? É, não, é? não pode haver muito envolvimento, logicamente, né? Sei, sim. Eu fiquei pensando, Tombaro,
1: hum.
0: a gente mora mais ou menos bem, você mora bem, eu moro bem também. Eu fico pensando naquelas famílias mais congestionadas dentro de casa, como era o meu caso na época, oito irmãos, papai e mamãe, numa casa de apenas um cômodo. Imagina você, a sala, um quarto e a cozinha. né? É. uma família com 10 pessoas dentro. Como é que pode-se fazer um isolamento social dentro de uma casa assim, Tom baixa?
1: É, numa casa assim não dá, não. É muito difícil. Um muito difícil, até e porque a... também as pessoas saem. Hum. Tem que sair, é Um evidente. Vai trabalhar, outro vai para as escola e quando de Quando volta cima. a proximidade ali é muito hum. grande, fica é. muito difícil. Mas isso já se sabia, não é, Paulo? Essas hum. casas menores, hum. afastadas das pessoas, têm certas dificuldades financeiras. Uhum. Não há como essas pessoas se uhum. afastarem umas das outras, até porque os cômodos, uhum. eles são muito próximos. Ficam e muito pertinho. E pequenos. Pequenininhos. Então, uhum. é difícil. É Isso muito é muito difícil de ser feito. Uma casa maior, sim. Aí dá para se fazer de uma forma mais segura. Ontem, domingo, quando você começava o
0: seu programa de domingo, seis horas, eu já estava no banheiro, tomando meu banho, tirando minha barba, fazendo minha higiene natural, né, é, Tom? É. E ali eu vi um pouquinho... De 6 às 6h30. Seis 6 e 30 eu fui para a minha sala, assisti um pouquinho de televisão. E sintonizei na CNN Brasil. Eles criaram agora um programa 6h30 de domingo, tomar muito interessante. É um programa, eles levam lá um filósofo, levam lá uma autoridade e alguma coisa. Domingo retrasado levaram aquele carnal, né? Leandro Carnal? Isso. Ele é filósofo. Ontem eles levaram aquele é, Luiz Felipe é, Pondé. E ele falando, Tomás, a, a Thaís Herede agora deixou, deixou, a, Band, deixou a, a Globo News, está lá também na CNN, e ela estava numa roda lá com outras, outras jornalistas. Eram quatro jornalistas fazendo perguntas a esse filósofo, Luiz Felipe Pondé. E a, a Thaís fez a seguinte pergunta. O senhor não acha que esse bombardeio de informações acerca da, do coronavírus, acerca da Covid-19, não cansa o telespectador? Ele diz, só cansa. Boa pergunta que você fez. Você
1: concorda com, ele, com ela, então, Tomás? Eu concordo que o bombardeio é demais. Eu, por exemplo, não aguento, não é? Eu, eu não assisto mais. Todas as informações que eu tenho hum. a respeito do coronavírus, essas informações, elas são repetidas, se você prestar atenção... E muitas contradições exceto, também. É, exceto no caso Valeu. do número, que aí vai hum. atualizando o dia a dia. Hum. Com relação à prevenção dessas coisas, eu tenho visto, como você disse aí, disse muito bem uma contradição muito grande de equipes médicas... É. que pensam de uma forma... outra pensam de outra forma... e cada uma faz a sua declaração... e você fica sem saber hum. quem está com a razão... naquilo que é exposto... então eu já vi o que tem de coronavírus... basicamente... é simplesmente você atualizar os dados... porque quanto à informação... sobre a doença a gente sabe... sobre a proteção a gente sabe repetidas vezes... todo mundo fala sobre como se prevenir... aquela hum. história toda as primeiras medidas de socorro então há reclamações também com relação a isso, porque há contradição eu fico aqui na minha vou fazendo a parte que me toca não digo que pratico tudo que recomendo porque eu estaria mentindo, por exemplo essa história de deixar sapato lá do lado de fora ah, não. Eu, essas coisas eu não faço, tem e a menor aí? possibilidade não é? hum. menor possibilidade, a Bete vem aqui do supermercado, chega da padaria, seja lá de onde for Entra direto, coloca as coisas lá em cima, daqui a pouco lava as mãos, se tá certo ou tá errado, eu também não sei. Eu não vou ficar doido, rapaz, também por conta de uma coisa dessa, não. Bem, tá. Há pessoas que já estão... Com, com uma, uma, Psicose. uma neurose
0: Psicose de neurose, sei lá
1: Porque essas pessoas Elas chegam, tudo está contaminado Tudo não sei o que Pega a rouca, bota dentro de um saco E pega o saco, leva não sei para onde Eu não faço isso
0: Esse filósofo, Eu faço essas ele, medidas ele,
1: mais simples
0: ele, que todo ele, mundo faz Ele inclusive, Tom Basel, disse Olha, não há necessidade desse pavor todo Criar um pavor e continua criando Apavorando a população Isso cansa Saia, dê um, uma voltinha, dê um passeio logicamente que não,
1: você não vai estar em lugares tumultuados, né, Tom claro, lugar... claro, claro, claro. Por exemplo, eu eu acho que você sair para ir a uma padaria, para ir a um supermercado uma vez na horários evitando farmácia, evitando as aglomerações, você está fazendo a sua parte. Corre risco, corre. corre. Mas você corre risco dentro de casa também. Quem é está que livre dentro de casa? Se você compra uma pizza, o cara vem deixar, pode estar tá trazendo, ou então pode levar. Ninguém sabe quem é que está contaminando. Eu vi muita reclamação ontem com relação à parte de apuração dos fatos. Hum. Por exemplo, uma pessoa chega a uma UPA e hum. para hum. saber se está ou não hum. contaminada, hum. ainda há algumas reclamações a respeito disso, por conta de procedimentos Bom, que meu. são diferenciados apesar das recomendações. Isso eu tenho visto. Hum. Inclusive nas redes sociais, pessoas que falam, se comunicam reclamando. Agora é comum a reclamação, principalmente numa situação que nós estamos vivendo, né? Hum. Onde as pessoas procuram as UPAs, os hospitais, e sempre com um número bem elevado de pessoas. E aí vem a reclamação daqui, da pular. A verdade é que eu, hoje, por exemplo, vamos supor, Paulo, você se sentisse alguma coisa que estaria batendo com aquilo que representa a possibilidade de coronavírus. O que, é que você faria, você?
0: <risos> Meu Deus do céu. Eu estava falando aqui a foto da mamãe, Tomás. 96 anos... A minha preocupação é grande. Eu não tenho ido lá. Tenho telefonado, converso com minha irmã, converso com minha família, mas eu não tenho ido lá. É, é, logicamente, eu sei lá o que, é que eu estou levando para ela, né? Mas, repetindo a sua pergunta, estou por gentileza.
1: Não, se você tivesse aquelas, aqueles, aqueles hum. é, espirros, hum. falta de ar, essas coisas aí podem indicar hum. a possibilidade de contaminação. Qual, seu, qual o seu procedimento? Rapaz, eu não ia, não. Um espirrozinho, vez por outra? Não, espirro não, você tem uma febrezinha Uma coisa que mais, hum. mais significativa hum. Que bate com aquilo que os médicos estão dizendo ah, onde, onde, ah, pode, ah, onde pode ah, haver a possibilidade de contaminação É, é uma mas... febre, hum. é uma coriza É, uma posa... é a falta de aumentando, aumentando uma, uma posa... Qual O, seu, o que, é que você faria?
0: Não, aí eu procuraria Uma, uma autoridade médica, logicamente né? Imediatamente eu ia lá no hospital São Mateus Lá com com o doutor Cláudio Rocha Fazer uma, avaliação, fazer uma avaliação médica, se realmente eu
1: estaria com aquilo. Pronto. Para tá você que tem a possibilidade de um plano de saúde para ser atendido no hospital hum. particular, é. você citando aí o Hospital São Mateus. Tô... É. Vamos lá que você não tem um plano de saúde. Você iria para onde? Para UPA, logicamente. Para UPA, pronto. Está correto. Da UPA hum. é que eles fazem a avaliação hum. e a avaliação depois feita, ver se pode ficar lá pela UPA ou não, então tem que mandar para o o Estado Presidente Vargas aqui pertinho de casa. Não hum. é? Ixi. Então, hum. é mais ou menos o que, que todo mundo tem que fazer. O, o, você está tocando um assunto tão interessante então, e complexo,
0: até porque eu diria, sabe, sabe por quê? Você veja lá em São Paulo, né eles colocam aquelas camas, um ao lado da outra, um ao lado da outra, ali vem 50, 100 camas de pessoas com o pro, problema do, da, da Covid-19. Não é um erro não, Tomás, a pessoa não tem que estar isolada, não, dentro de um, de um, de um apartamento Cara, mas isolado. Mas se todos ó. já
1: estão né ali, ah, bom.
0: Tá tão... É, é. Um o tratamento aí... é o mesmo, né? O tratamento é o mesmo. É. Uhum. Cara já
1: tá com, com. Estou vendo via... aqui
0: o prefeito falando aí na TV vídeos malos. vídeo? O que é que ele está dizendo? Então, bora, bora, ver um pouquinho, certo? Vai lá. Para utilizar o celular, porque muito menos gente tem computador, por exemplo. Então, é. é ele não. Ele está falando alemã, não é só a voz dele, não?
1: É. É mas outra vamos... pessoa aí.
0: É outra pessoa.
1: Paulinho, mas então, eu estou preocupado, não é, né, com coronavírus, não? Estou preocupado é com o Brasil. Desemprego, Agora, economia... Agora, nessa é nova situação que vem, essas nomeações que serão contestadas certamente, vai ser uma série de coisas aí, e como ultrapassar este momento. Isso sim, preocupante. Muito preocupante. Saber como as coisas vão ser conduzidas pelo presidente da República, depois de tudo o que já aconteceu e está acontecendo. Principalmente na questão... Da economia. Onde é que vai ficar o Paulo Guedes? Se vai tocar em frente, se vai por esse outro plano que foi apresentado pelo Braga, se, haver, se vai haver uma composição dos dois, para poder acalmar as coisas. Como é que o governo Bolsonaro vai ficar diante de ações que vão entrar não é? com relação à nomeação que ele pretende do Alexandre Ramagem aí? E também do Jorge Oliveira, e se pensa, expressar tudo isso que vem. Preocupa indiscutivelmente preocupa, nós estamos vivendo um momento muito delicado na política nacional e com a exacerbação dos ânimos, essa coisa toda aí é difícil a gente imaginar que o governo possa ir tranquilo no rumo desejado, no rumo que ele quer muito delicada a situação muito delicada mesmo principalmente a forma como o Sérgio Moro saiu né? saiu fazendo acusações e está aí o Sérgio Moro, ninguém sabe bem qual é a pretensão dele, se é ser presidente da República, antes era ser ministro do Supremo Tribunal, agora com a saída eu não sei. Tá, é verdade, já foi é que... chamado
0: para ser para ser prefeito de Curitiba? Foi eleição, é? Já foi chamado para ser candidato a prefeito de Curitiba?
1: Pois é. O nome é forte, pesado. Então essa é a hum. situação essa situação muito difícil muito difícil mesmo, eu ando muito apreensivo hum. com tudo o que está acontecendo, eu me lembro bem que o Jânio Quadros de que o papai era muito fã eleitor e eu acompanhava o papai naquele tempo Lembre-se até que fui ali para a avenida, na época era Visconde do Cauipe eu fui para ali para ver o Jânio Quadros passar num carro assinando para a multidão aquela coisa toda e eu olhei com o papai do lado, e o papai era fã demais do Jânio. Homem, que salvação do Brasil. Está aí, esse daí, meu filho. eu olhava e dizia, rapaz, que coisa. E eu conheci o Jânio Quadros nessa época. Mas assim, a distância, ele passando no carro, bem devagarzinho, né? Carro aberto, ele, pé ali, acenando para a multidão. Aqui na rua Pato Francisco Pinto, bem na esquina, com hoje a Avenida João Pessoa. Eu já fiz isso, época. Tom Basco, quando fui apresentar com o João
0: Inácio Júnior, um show ah. lá em Macau, no Rio Grande do Norte. Sim. Macau, showbício, não tinha show É. A gente ganhava uma, uma graninha boa, rapaz, naquela época Isso. Quem acabou com aquilo foi o Lula Pois bem, aí a gente é, Quando nós chegamos lá em Macau Chegamos lá por volta de 8 horas da noite Eu e o João Inácio Para apresentar o, o, um showbício Favorável ao, ao, ao candidato Tarcísio Honório O nome do, do candidato, Tarcísio Honório Tom Barros Nós começamos da, 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 Do início da rua Que atravessava a cidade Em cima do caminhão dos bombeiros o que eu levei de cotoco, Marvão Inácio, não está escrito, para nunca mais na minha vida. Rapaz, nós lógico, logicamente, que era uma, era uma eleição, né? Tó? os candidatos adversários, logicamente, colocavam a sua claque no meio da rua para xingar a gente, né? é? Mas, então, eu nunca levei tanto cotoco na minha vida, como eu levei naquele tempo.
1: Pois é, mas Essa o Jânio, é topo, do não. O Jânio então, Quadros hum. recebeu, foi muito aplauso, hum. ele era um candidato Ai. favorito, teve uma eleição, né, uma vantagem muito grande sobre Henrique Teixeira Lotes, que era o outro ah. candidato, hum. e a verdade é que o Jânio Quadros foi eleito presidente da república e o papai ficou muito feliz. O papai e o Mário Machado, meu vizinho aqui, me lembro que se fosse hoje, os dois sentados aqui na sala conversando, tudo satisfeito com a eleição de Jânio Quadros Sete meses depois, o Jânio Quadros pediu para sair. É, fez um bocado de loucura aí foi é, na hora mesmo que foi para enfrentar como oh. presidente da república ele abriu, e o papai ficou muito decepcionado com ele, né, porque o cara foi eleito, rapaz, por uma maioria significativa do povo brasileiro entende ele disse que se era macho, encarar situações tá ali para isso, mas não ele alegou, por que eu tô falando do Jânio Quadros? Porque quando ele saiu, ele sentiu que não tinha condições ele não tinha apoio do Congresso Nacional. Governabilidade. Ele não tinha apoio, ele não tinha estrutura lá. Perfeito? Quando ele quis fazer as coisas e viu que não ia ter condições de fazer, porque no Congresso ele não tinha maioria para governar, ele sai e diz, rapaz, por que essa saída tal? Pergunta ele, diz, forças ocultas. Foi. Forças ocultas. Até hoje, eu me pergunto, e ele depois voltou, foi até governador de São Paulo, foi. E até hoje não houve uma explicação que força oculta foi essa, ou que forças ocultas foram estas, que levaram o presidente da República, Jânio da Silva Quadros, a renunciar e deixar o Brasil aí como deixou. Dizem que, na época, ele imaginou o seguinte, ele tinha uma popularidade muito grande, extraordinária popularidade, imaginou-se que ele saindo, né, porque não podia governar, não tinha apoio lá, Voltaria nos braços do povo como ditador, como ditador, não uhum. E não voltou como ditador, coisa nenhuma, está aí o Brasil depois dele, que foi que deu, tá bom? Hoje eu pergunto, que forças ocultas ou não tão ocultas são essas que estão aí agindo para derrubar o governo Bolsonaro? Ou então, que forças o governo Bolsonaro tem para interferências dentro de determinados órgãos principalmente na área da polícia e na área da justiça, é toda a indagação que está sendo levantada. Toda a indagação que está sendo levantada. E é o que nós vamos ter de resposta nos próximos dias. Nos próximos dias. A nomeação visa que quê? A proteger a família do Bolsonaro? É para isso ou não? É uma nomeação legal ou não? consultado o Supremo Tribunal da República, eu já estava hoje pela manhã, a indicação de que não há problema nenhum na parte legal do Alexandre Ramalho, mas aí vem a parte moral por amigo do filho e o filho que está sendo investigado, quer dizer tem tudo isso aí para a gente examinar e ver as consequências que virão depois que as coisas forem concretizadas na parte econômica principalmente, com relação ao Braga né, e o Paulo Guedes até onde vai haver uma composição para um direcionamento acontecer? ainda tem aquele que mora lá nos Estados Unidos que fica dando os pitacos dele de lá para cá, <risos> não é? Que é o guru, o nome guru, guru
0: é o guru? É. Olavo de
1: Garvalho, é. hein? Daquilo então, Malu. então é tá Ô, então, tudo tu muito confuso no é Brasil. Meu
0: pensamento sabe aonde vai? Eu vou mais adiante, certo? Quando é que vai passar essa crise do coronavírus, da Covid-19? Será que vai passar? Isso vai continuar? Como é que eu tenho que me proteger, pelo amor de Deus, meu caro Tom?
1: Bom, notando é tanto que você está muito preocupado com a coronavírus, mais do que eu pensava. Eu acho ah, que você já está doente aí, não, mas, ah,
0: com relação é que... a Da a... minha sabe? casa, o que eu cuidado comigo é grande demais. Meus filhos, minha mulher, meus netos. O cuidado é grande demais, até excessivo o cuidado. Você está é, entendendo? É? é, eu fui pegar, botar meus pés num, num, num chinelo que eu uso muito quando eu venho trabalhar, da Crocs. O bicho é todo melado. O que diabo é isso? a Rona, pega cozinha na água morna.
1: Bota o chinelo dentro é, tô da panela. Eu notando que você tá hum. Não, eu tô preocupado Você preparo, falou aí dessa, dessa massificação com relação ao coronavírus. Eu acho que você já está sendo vítima dessa massificação. Estou. Tô. Estou tô vítima. Tô. Tô
0: estou. Estou notando. Eu, se eu der um espirro dentro de casa, eu já estou apavorado. A temperatura é, né? muda constantemente em Fortaleza. Sei. De repente, lá em casa, eu olho... O, 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 aqui o celular, quanto é que está? É tá? 31 graus. Aí de repente está chuva. cai para 28, 26, depois volta para 32. Eu digo, minha Nossa Senhora, como é que a gente vai resistir uma situação dessa, Tomás? Te juro por Deus, eu não estou não apavorado. Tomo todos os cuidados. Logicamente que eu tomo todos os cuidados. Tá certo? Sei. Mas eu não me amorfinei, não, estou dentro de casa, não. Não me amorfinei, não. Eu digo, sei. Com honestidade, com sinceridade. Viu? Já fui certo. ao supermercado, já fui à farmácia, sempre tomando todos os cuidados. Fui cortar meu cabelo, o Paulinho está de hora em hora, ele recebe um cliente. De hora em hora. Fui lá no sábado de manhãzinha, meu amigo Paulinho, é ali no posto de gasolina do olouro e volta tá vários ali na Sim. De busca de ah, Você o cortou do o mundo. cabelo,
1: né? Corto lá, corto lá. É 35 reais, tão barato. Eu estou dizendo, tô... Hum. Mas, eu, eu, hum. não, você foi cortar o cabelo? Cortei. Foi? Cortei. Cheguei lá,
0: é, todos os cuidados, né? Máscara. Luvas, eu estou usando luvas, Tom. Estou usando luvas. Nossa, eu, eu comprei uma roupa da tira dos astronautas.
1: Sei. tá entendendo? Aliás, eu dei uma sugestão hoje aí, hum. a título de brincadeira, hum. na coluna de, hum. que eu escrevo. Eu não li sua porque... coluna hoje, Tom. Tô... Veja bem. Hum. A gente tem que falar de futebol. É. O futebol está parado. Tá. Então, você vai para os bastidores do futebol. Nos bastidores do futebol, pouca coisa, porque não tem contratação praticamente, não tem nada. É só essa história também de quando volta, quando não volta. Aí eu, dentro dessas elucubrações que a gente tem, quando não tem o que fazer mesmo, tipo assim, passar o dia dentro de casa, eu comecei, puxa vida, rapaz, eu estava pesquisando sobre a... Eu gosto muito de ler, muito mesmo, a coisa que mexe comigo, eu gosto, é ler essas viagens interplanetárias, esses projetos que tem para levar o homem à Marte, né, à Marte. É, aí eu estava lendo sobre as roupas dos astronautas, como as roupas são feitas, porque eles vão para um lugar onde não podem se contaminar de nada, ninguém sabe o que, que tem lá por cima e eles colocam as roupas herméticas, que não há a menor possibilidade do sujeito contrair qualquer coisa ali, eu digo pronto está aí a saída, né? bota o jogador Neymar, Messi e o Cristiano Ronaldo esses daqui também, tudo dentro das roupas dessas dos astronautas aí que eles não vão ter possibilidade de contaminação. Bota para jogar, porque o problema está sendo como juntar 22 jogadores, como eles não vão se aproximar um do outro, se eles vão disputar uma bola. Vão se aproximar, vão cair, vão, né? É. Então não tem como. Mas com aquelas roupas de astronauta, aí eles poderiam se aproximar, fazer acontecer. Aí vem a questão. Bom, e a velocidade, como é que é ser? A primeira parte. Segundo, para subir, para cabecear com aquela bolha que eles têm em cima. Aquele capacetizão. Né? Aquele capacetizão. Hum. Aí vem dar uma bicicleta com aquele troço que ele leva nas costas. Tem um bocado de inconveniência, mas é a única maneira que eu estou vendo de fazer essa turma voltar. Aí me perguntaram logo de cara, sim, e a torcida? Não tem problema? Aguarde, meu amigo. Daqui a pouco, olha, o mundo é cheio de invenções. Porque daqui a pouco nós vamos ter para vender no mercado as roupas apropriadas para a cara tipo Paulo Oliveira que está apavorado com o coronavírus, só sabe falar nisso? O que é que faz? A roupa você compra. A roupa tem com ar condicionado ou não. Entendeu? Você vai todo fechado dentro da roupa. Tem uma válvula especial para controlar toda essa situação de respiração e tudo. Tem a roupa que você já compra com respiradores anexos, anexados. Já essas roupas já vêm com os respiradores. Eu estou fazendo a linha futurista, o que é que eu estou pensando? Aí nós vamos sair de casa protegidos, porque todos nós vamos sair com esses uniformes tipo dos astronautas. Ninguém contamina ninguém e ainda tem o um conforto. Vai depender do seu poder aquisitivo. Se você tem um dinheiro a mais, você compra aquele equipamento que vem com ar-condicionado, que já existe para os astronautas. Eles é. têm a condição de, Ô, de, Tom, de controlar a temperatura.
0: Você, e com relação
1: aos respiradores, é fácil de adaptar. Tom, hein? você que é um pouquinho mais velho do que eu,
0: um pouquinho, né? Três anos só. Ah. tão Baus, o que aconteceu depois da pandemia, não sei se você já leu alguma coisa a respeito, a pandemia da peste negra.
1: Não, li não, a, a Paulo. A pandemia da,
0: da, da gripe espanhola. Não, não, não. Eu
1: li muito pouco sobre eu, isso. Eu queria li... saber, pós, pós... Não lembro, A passagem Paulo, dessas, dessas pandemias, né? Dessas... Não, Paulinho, eu não sei, eu não li nada, não. Só é. vi, assim, o que você, talvez, você deve ter lido mais do que eu. Eu li só o que foi e o número de pessoas, que foi um bizarro para o mundo todo... Que isso. passava o caminhão, era levando os corpos para enterrar, isso. essas coisas que eu li hum. Mas eu não vi assim, a, o que quero, veio depois Eu quero eu pós, não, li,
0: não. saber o que é que vem pós isso aí Pós essa Covid-19, pós esse coronavírus Senhor, eu você eu sei que eu não tenho o menor medo Eu não tô, você tá enganado comigo Eu não tenho medo de nada Nada, de onde eu vim, compadre Eu tô é no lucro é, se, eu, é? se eu morrer hoje ou amanhã Minha família tá, graças a Deus, bem assistida Tá certo? É. Não, não tenho medo. Agora, o bombardeio é grande, como disse lá o, o filósofo, o, o Fili, Luiz Felipe Pondé. A, a, o bombardeio é grande. A própria jornalista admitiu o que ele estava dizendo. É a toda hora. Auxílio para a de Uruval. Está vendo aqui, eu estou vendo aqui a televisão no, 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 no estúdio, nós temos televisão também. Em casa nós temos também, estou ali ligado. Rapaz, o pau é grosso, é todo tempo a chibata comendo. Isso aborrece, rapaz. É. Aburrece. Aí quando vai? Aí vem um refresco. Lá vem o Bolsonaro com a esplambação lá, do... lá de Brasília.
1: É. Já exibiu é a informação esse, de que lá, esse, lá em Brasília... Duas, esses dois assuntos, né? Não é, rapaz. Esses dois assuntos. Mas você pensando bem esse assunto hum. da política, é um assunto muito grave mesmo, né? Muito grave, muito grave. Muita gente se decepcionou com o Sérgio Moro muito Eu bom. não me decepcionei Porque eu já era um homem Que vinha criticando o Sérgio Moro há muito tempo é, Eu até mesmo. achei muito engraçado Porque quando eu criticava o Sérgio Moro Aí passaram a dizer Você é um esquerdista Irrustido, irrustido. Quem dizia isso era até o Fernando Hugo, Fernando, Fernando Hugo. É. Eu quero saber do Fernando Hugo agora Quem era que tinha razão, se era eu ou se era ele Porque eu falava do Sérgio Moro Que era o um homem que atropelava a lei era um homem que passava por cima da lei, em três oportunidades, eu vi ele fazer isso, eu vi ele fazer isso, e eu tinha restrições exatamente por isso, porque eu gosto do juiz federal, aliás, dos homens da justiça que respeitam a lei, eles agem de acordo, e o Sérgio Moro diversas vezes atropelou a lei, eu não gostava dele por causa disso, achava autoritário, e comecei a ver, digo, ei rapaz, esse camarada aqui, eu não vou longe não, eu ia almoçar lá na casa do meu filho Marcel, aí pertinho da sua casa, com a Cleia mãe dele, né, tô olhando a daqui para lá, Tom. tô olhando para lá pois é, a Cleia a Cleia olhava para minha cara e eu, eu notava que ela não gostava quando eu dizia eu não gosto das atitudes do Bolsonaro porque em três momentos eu via desrespeitando a lei e um juiz federal, um juiz não pode estar desrespeitando a lei e ele passou por cima da lei em três oportunidades, eu me lembro demais aí quando foi agora o Bolsonaro fez tudo, inclusive uma, o, o, o Sérgio Moro. Uhum. Eu olhava assim e dizia, ah, agora estão me dando razão. Agora estão me dando razão. O presidente da república disse, uma coisa é você estar à distância, Sim, imaginando ele... o ídolo que ele pensava que o Bolsonaro era. Quando passou a conviver com ele, Não, com foi o que Moro, conheceu. O, Bo, o, Bolsonaro, o Bolsonaro dirigindo ao Moro. Pronto, é isso que eu estou dizendo. Hum. O Bolsonaro disse que o ídolo era o, era o, o Moro. Aí o Bolsonaro disse que quando começou a conviver com ele, foi que viu quem ele era. Aí eu digo, e ah, é, agora estão dizendo o que eu estava dizendo? Tom. Quer dizer, eu dizia naquele tempo, me criticava. Agora, entenderam por quê? Porque ele é um cara assim. Pegou, a moça é, 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 convidou para ser padre de casamento. Não foi com a Ginaldo. Ele pega e empurra lá. a fita para a Rede Globo. Que é isso? É esse era o Bolsonaro que eu dizia, esse era o Sérgio Moro, que eu dizia naquele tempo. E as pessoas ficavam frascando com a minha cara. Eu, inclusive, né? Ficavam frescando com a minha cara. Eu dizia, rapaz, ele está passando para os tá aí. Agora todo mundo olha para mim e diz: Rapaz, o Tom Barros tem razão. Eu digo, ah, é? Yeah. Quer dizer, se ele não faz as coisas que fez agora, eu não teria razão. Ia ser acusado de ser esquerdista, não sei o quê, essas besteiras que dizem, não é? tá aí, eu pergunto agora quem tinha razão? Eu ou os que na época não entendiam por que, que eu tava dizendo esse cara tá passando por cima da lei esse cara tá passando que ele venha a ser da república, eu não sei se ele vai ser presidente da república algum dia a pretensão que ele tinha de ser ministro Supremo Tribunal também não sei, não Papapopo. Papapopo. me interessa Papapopo. não me interessa mas a verdade é que hoje, muita gente que me criticou, quando eu criticava o Sérgio Moro, dizendo que ele era o homem que tinha passado por cima da lei três vezes, e eu dizia onde? Hoje as pessoas estão pensando diferente. É o mundo, o ou, ou Paulinho, Paulinho as voltas que o mundo dá. Você julga um homem assim, pegue as, os detalhes, vai examinando os detalhes. É. Muita coisa? gente pensava, não, é porque... O Tom Barros estava defendendo o Lula. Não, eu estava defendendo o respeito à lei, que ele não tinha. Ele passou por cima da lei, né? E na época eu não gostava disso. O agora está Tom... todo mundo entendendo. Ah, realmente, o Tomzinho Barros nos comentários dele tinha razão. Esse Moro não era aquilo que se esperava. Quem disse não foi nem eu agora, não. Quem disse foi o presidente Jair Bolsonaro. Aí para todo mundo ouvir, que bastou conviver com ele para saber quem ele era. Eu digo, aí ah, é? Tá é, bom. é. Quer conhecer a pessoa? viaja com ela, né, Tom? Nós viajamos é, tanto juntos, não foi? É, é. Ô, Cadê os que me criticavam? <risos> né? Ô, Tom,
0: hein? uma notícia boa aqui, Tom: Paraíba te, é, apresenta um, um saldo de 499 confirmados, né? Coronavírus. E apenas 49 mortes. Apenas não, toda morte é importante. Não é, rapaz. Não, cada morte, cada pai de família que, que deixa a sua família. Rapaz, o Sadá me passou a matéria sexta-feira ainda, aqui nesse hospital Leonardo da Vinci. É isso é. aí, Tom, que me apavora. O, 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 a família gritando lá fora pela morte do ente querido deles a família a, faz um negócio de pavô, Tom olha pai, escuta aí pelo amor de Deus, né, irmão agora, por que, que a Paraíba tem esse índice tão, tão, tão pequeno então, a
1: população que é, é baixa também? não sei qual é o controle que tem lá ontem estava lendo sobre então, a Angela de... Merkel hum. que está liberando lá na Alemanha e é um país que tem um controle muito grande. É, mas primeiro convenhamos, conta, primeiro mundo. Nós temos que admitir que hum. as diferenças são grandes. São grandes. Eu pergunto. Eu pergunto. Hum. Na Alemanha tem miséria? Não, não, tem. não tem. Tem pobreza. Tem pobreza, não tem miséria. Os alemães do grau de conscientização e de conhecimento e de escola, o grau é mais elevado do que aqui? Claro que é. Então, para você trabalhar com o um povo que tem essa conscientização, é mais fácil. Bem mais fácil. Né? E que tem mais educação. Não, exatamente. Tem mais escolas, sabe? Então, eles mesmos defendem. Resultado, eles estão começando a fazer agora, hum? né? a volta ao trabalho. E a Angela Merkel, com toda a competência que tem, administrando essa parte de retorno gradual. E as pessoas cuidando de respeitar. E lá eles respeitam mesmo, porque... Porque o respeito à lei Lá com eles é uma prática comum É É uma coisa rigorosa uhum. É uma coisa rigorosa Aí você fica numa parada de ônibus Tem um relógiozinho lá dizendo Dentro de três minutos passará o ônibus Olha aí Pronto, aí você fica olhando, está ali marcando Pronto, é como se eu fosse aqui para para vir Da universidade Chegasse é. ali em frente à igreja dos remédios Tem uma parada lá Eu fico na parada, olho Aí tem lá um placazinho dizendo Os ônibus tal, tal Lá vem Três minutos, marque três minutos quando chega. Entre esse povo, é dessa forma que essa gente faz. Aqueles parques temáticos tontos, que você esteve lá também nos Estados Unidos, eles, eles... Não, nos Estados Unidos eu não fui para parque temático não, eu
0: conheço... não conheço... Mas, mas eu fui. Eu... Foi bem. Ah. Lá, lá é isso aí que você está dizendo. Você vai entrar num negócio daquele lá, por exemplo, para ver lá a múmia, né? Para ver o negócio da múmia. Aí tem 60 minutos, uma hora. Aí você vai entrando. Pega a fila, tudo caladinho, Brasileiro não corta a fila lá, nem a pau. Foi bem. Tudo caladinho. Com 60 minutos, depende do, do, do tanto que tem lá, 16 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Quando, você, quando fecha, fecha aquele, aquele, aqueles minutos estipulados, você já está na porta para entrar para assistir.
1: É impressionante mesmo, né, tô? É. É impressionante. Então, uhum. por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei. Nos Estados Unidos eu conheço Miami, conheço Dallas conheço São Francisco, passagem por Los Angeles, não posso nem dizer que conheço Los Angeles, porque não conheço. Uhum. Passar é uma coisa, conhecer é outra. Essas outras cidades, sim, eu conheço. Posso dizer São Francisco, uhum. Dallas e Miami, sendo que Miami menos. Dallas mais. São Francisco, razoavelmente bem. Uhum. Então, eu conheço. Agora, na Alemanha, que eu conheço muito mais, o povo alemão, rapaz, é diferente. É, é diferente. Então, você lidar, por exemplo, no Brasil, que tem miséria, como você disse, pessoas morando num aglomerado muito grande, dentro da casa, cubículos assim, e todo mundo apertado ali. Então é diferente. O, o grau de escola, a escolaridade que as pessoas têm, é. a proteção, eles mesmos cuidam de fazer. Então, a possibilidade de um país desse sair da crise de uma forma mais rápida, como está saindo da Alemanha, outra coisa. A questão do, do, do país com o dinheiro que tem. País rico, não é? País é. rico, é isso. muito rico o a presidente da República. O Carnal chama de Ângela. Angela Ângela. Merkel? Não, o Carnal chama Ângela. Pois é. Então, hum. resultado. Hum. O, que, o que, que eu vejo? A formação dela, né? É. é. A formação dela, eu fui ver a formação. Uma criatura que tem curso, olha o comportamento dela, rapaz. É. Com discrição, com autoridade, chefe, né? Ela, ela demonstra, sim. Eu, eu vejo, esses estadistas, sabe, Paulo? Eles têm um comportamento é, Diferente, respeitoso. Né, Diferente. Respeitoso. Você pega, por exemplo, o tempo daquela Margaret Thatcher. Lembra é, dela, né? Lembro, sim. Com o jeitão dela lá, tal. Ô, Tom, Hã? Acabou. Bom dia, Paulo Oliveira. <risos> é assim? <risos> bom dia, Tom, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Fique tranquilo, Paulo, você está <risos> você com a imunidade boa. Eu tenho, Você está tranquilo, tenho, graças tenho, a Deus. Tenho, eu não tenho nenhuma dor de cabeça. Que bom. Pra você tem uma ideia. Tá bom,
0: Tom Barroso. Um abraço, bom, até, até dia, amanhã, bom dia. Cadê a, a professora, Tom? A Professor.
1: Rosa Espíndola, estava ali ouvindo um o ah, a professora Rosa Espindo ela mandou até uns recados para mim. Eu digo, Rosa Espírito, se eu deixo tu falar, tu não, não faz mais um programa não. E até 11 horas. Eu tinha de música do Roberto, Carlos que eu tinha ficado devendo do domingo anterior. Uh -huh. E eu tinha que despachar as músicas todinhas, tomei essa Rosa Espindo a falar. E eu dizia, Rosa Espindo, nada, e ela fala, rapaz, se deixar a Rosa Espindo falar... Ela fala uma hora e ainda acha pouco. É carente. Um ela, mandou, ela mandou um recado pra mim aqui, é eu quase morro de rir. Não, ela fica rindo dessas besteiras que eu digo. Faz entendeu? Hum. Ela, ela mandou a cara de boiã aí. Barros, olha aqui o que eu recebi das pessoas querendo que eu falasse até 11 horas. <risos> Tá bom. Então. Ah, Valeu. A Rosa é. Espíndola, Paulo Oliveira, ah. é uma pessoa muito especial, é. muito doce, Isso. muito querida, uhum. muito prestativa. Olha, eu vou dizer uma coisa. E é envolvente,
0: então. Ela Aquilo envolve é uma gente.
1: alma, é uma alma generosa, é uma alma encantadora, é uma pessoa, assim, que você deve ter orgulho, orgulho de fazer parte do círculo de amizade dela, tá eu tenho. Ela conquista o seu coração Ela envolve ela a gente ela Envolve, ela envolve. envolve é, envolvente. é envolvente Rose, um beijo para você Outra. Fala menos Rose, tchau Eu... <risos>
0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros